0: 哎，郑医师好！哎
1: 、呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。那郑医师一开始一样，先把你这个个人医学背景稍微介绍一下
1: 。好，我本身是精神科专科医师。那精神科专科医师从两千年到现在，已经啊，职、呃、业就是将近成为专科医师以后，到现在将近二十年了。嗯，好，那这大概这十十五年左右。我大概比较做的是，我们叫做整合医学，嗯，啊，我们希望透过一些，就是在药物之外的话，是不是去帮助我们的这些患者或是客户，啊，去找到他们身体或是心灵上一些需要处理的部分，好、啊，让让他们去减少药物使用的种类、剂量啊，甚至有些可以到不用吃，嗯，啊，去帮助他们，就是至少拥有比较好的生活品质，好、啊，那甚至是。好、哦，就是根本的恢复他的身心健康。那我们这本书主要是写
0: ，呃，你跟这个忧郁症治疗的一些关系。那，呃，一开始所谓的这个忧郁症
1: ，它，呃，所谓的传统疗程应该是怎么样？哦，我们讲就是说，事实上你，你你如果去看诊的话，哈、哦，大概我们医生，呃，可能帮你很耐心的，如果看了十分钟，那这医生已经很有耐心了，哈、哦。嗯。那十分钟，事实上我们只是在 coding 那个就是诊断上面的一些标准。对，哦，你就是比如说我们说，哎，忧郁症，你九项符合五项啊。那如果是重度忧郁症，你要符合第一项或是第二项，那其他的这个三到九项你要符合四项，然后超过两个礼拜，嗯、而且你符合这这些状况已经影响到你正常的一些生活功能，是好，那这时候我们就会诊断你是重度忧郁症。嗯，好，那其实对我们来讲，在在我们的诊间里面。当我们的患者或是病人走进来的时候，我们其实看，啊、呃，我们看几眼，听他讲话，啊、呃，不用问太多症状，我们大概都知道他是哪一类型的，嗯，啊，就是诊断。但是在诊间，他就是呃，很快的就会开抗忧郁剂给你。对，好、呃，那开了抗忧郁剂给你，那就是看你有没有效果。呃、那这边我们先给大家一个资料，啊、呃，当我们被诊断是忧郁症。或是重度忧郁症，嗯，医生开这个所谓抗忧郁剂给你，那我请想请主持人也请大家听众可以猜一下哈，这个有效率是多少？就是治疗，就是他觉得有改善，或者是他觉得哎、欸、这可以接受、嗯，我有比较好，比例是多少？一半一半吧。哦，对，就是只只有一半而已。嗯。好，那那那那一半的话，就是一半有效，另外一半就是他们不是觉得有副作用，不然就是越来越糟。嗯，好，那我们常常问，就是说，好，对我们恭喜那个一半吃一半有效的，嗯、但是另外一半怎么办？继续回诊最终<笑>或者是再吃更多药？呃，通常会开被开更多的药。哦、好，那、嗯、但是有些就是。开了更多药，他吃的就是更不舒服。嗯，啊，所以有些他就选择不要去看精神科。嗯，好、啊，那他就会去找一些呃其他的科，好、啊，甚至是就是了解这个整合医疗啊，就是、这个的一些原理的医师，然后去帮助他们解决问题。嗯，好、啊，那过去在精神科呃去做整合医学的啊，就是其实是屈指可数。好，那这这是很少。好，那我国内的话，我不敢说我是第一个，但是这是前三个应该可以算得上的。嗯
0: 嗯就是用整合医疗来呃帮助这个忧郁的一个这个确诊就对
1: 。对对嗯哼哼。其其实确诊不会太难，但是你怎么样去治疗，然后帮助他们根根本恢复好他们的身心健康啊、呃，这才是关键。可在整个诊断的过程有没有一些特别的因素？像
0: 我们看到新闻，有些人可能会假装的。那一般在你这个诊断的过程看得出来，所谓的是真的还是假的吗
1: ？其实为,为了
0: 一些社会福利什
1: 么的，我,我们多多少少,少就是第一个，你还是要看他的生活功能好不好。嗯，好，然后他跟人的互动好不好？然后你要看他过去的功能好不好？如果是单子忧郁症这件事情的话，大部分在忧郁症发生之前的话，他的功能不会太差。嗯，或是他该有的功能还是会有，比如说，哎、欸，他可以去上学，或是他可以去上班，他可以一天工作几个小时，他跟家人相处还不错，他可以去做他想做的事情。这个我们就是讲他一般的功能啊，他也会跟朋友来、啊， i n 然后跟朋友出去逛街，或是去一起啊相约去看电影什么的啊，这个他会做。可是当他忧郁的时候，就是甚至我们讲的重度忧郁症发生的时候。啊、呃，他可以上的班，他可能现在就会觉得很困难，甚至他根本没办法出门。好、嗯哦，那他的食欲可能会啊、呃、比较差，或是食欲变得就是超出原来的。有人心情不好是一直吃，有人是完全吃不下。对，好，或是吃一点就觉得撑饱，嗯、就吃不下去。好、哦，那这个一个月之内体重会增减五 percent， 嗯，就是他的体重会有明显的变化。你吃多当然体重就增加，你吃。少你的体重就降低，那也会影响到你的睡眠。Hey. 那有人是睡不着，有人是几乎睡整天， hey. 他就觉得整个人好像那个电就不见了，好、哦，欲症乏力，好、哦，他根本爬不起来
0: 。Hey. 或者说
1: 他平常、呃、比如他可以出去慢,慢跑半小时，现在叫他出去跑个五分钟，他都觉得好累。好、hey. 哦，那最重要，有些人就会变得犹豫不决。啊、哦，那这个以前三分钟可以决定要不要去便利商店买什么东西，现在搞了半小时还不知道要不要出门。嗯嗯。好、哦，那同时的话，啊、呃，有些就是会变得比较容易激动啊，或者有些变得脑袋，或是他的这个思考动作会变慢，有的就变得容易激动，不然就是思考动作变慢。嗯。好、哦，那到最后有些人啊，状、呃、况不好的时候，他还会想不开，甚至已经有这个自杀的计划。好，我现在在讲的这些，那最重要是，如果是符合重度忧郁症，你一定要第一项或是第二项。第一项是一天到晚心情都不好，嗯，好，或者是第二项，有些人其实他平常看起来心情就没有很好，嗯、这时候你怎么样去判别他状况掉下来？就是他失去了，或是他没办法去做他平常喜欢做的事情，比如说他平常喜欢去钓鱼、嗯，他平常喜欢跟朋友哎呀相约玩线上游戏，现在连这个都不想做。哦
0: ，就平常最喜欢的事情
1: ，突然他现在也做不了、嗯，或是觉得很没有意思、嗯、啊。喜欢打麻将的现在不喜欢打麻将。好，第一项或是符，第二项有符合，那我刚才讲的那几项啊，他有符合四项、嗯，超过两个礼拜。那你就是重度忧郁症，但是很重要，一定要造成你的功能下降。嗯，所以如果你你在讲了这么多，但是哎、欸，你还是可以正常上班，那我们就是怀疑啊，嗯、哼哼你讲的不是真的。是哈、啊，那很重要。我们还有一个啦，我们自己医生都会看眼神啊。哦，看有没有漂移或是呃，就是其实那个如果忧郁症的人，事实上因为他都没电啊、嗯，然后也那段时间要变得比较没有自信，所以他的那个。基本上他不太能够看人嗯，嗯，而且他在跟你讲话的时候，他可能都是往下看的，嗯,嗯就是他的，而且他的眼神，你会觉得就没办法聚焦，嗯，好，当然，呃，这个呃，就是我们看多了，我们自己会有会有那个 sense， 会有感觉，嗯，嗯好，当然你没办法判别，就是这个病人到底是真的还是假的，我们就收住院。好、哦，就是收住院的话，因为住院的话有比较好观察，会护理人员会二十四小时帮你做观察。那在护理记录上面，他会看到这个人到底是真的还是假的。因为如果要，哦、呃，就是牵涉到他,他有一些保险，对啊对啊，或是说他有一些补助，嗯，好、哦，那你没办法确诊的话，啊，这时候你可以用住院这件事情啊来观察，因为我们过去，哦、呃，我自己呃过去也是军医退啊退下来，好、啊、那。嗯在部队的时候比较多，就是会牵涉到停役的问题哦,哦
0: ，想要逃避
1: 病啊、呃？对对对对嗯嗯，那像那个有些我们没办法判断，我们就是收住院
0: ，嗯,嗯，好、哦，
1: 然后去做这个二十四小时的护理观察，二十四小时总会有破绽，就对啊，对，就是你没办法装病，<笑>而且你可以装一天，嗯、你要装七天，装十四天那是很困难的事情，嗯好、嗯，嗯。啊，当然我知道这个非常少数的个案在国外。哦，他真的有去骗过，可是大部分人其实没办法，很难长期就对。对，但是就是这個、就是我们讲啊，就是说没，如果真正有就是有这这类困扰的人，没有人喜欢去承认这件事情。嗯嗯、因为过去大家在看精神科，嗯、哦 ，even 只是去看身心科，其实都会有点机会。对，都说啊 ，takapaki。啊、嗯，然后是有这种就刻板印象，对对对对
0: 对、嗯。好，那我们刚刚聊的是所谓的这传统的这个部分呢，那其实这本书写的是一个比较新型、比较另类的那个说功能的部分，功能医学的部分。嗯、呃，那里面也有提到说，在你这个过去的这个呃从医的一个过程，有聊到一个你接触到代泥体，然后也用代泥体的一些方法来帮助你的患者。先跟我们讲代泥体，
1: 好不好？好。代代尼提这是三打级的技术哈，那、嗯、如果大家上网查的话，就是会有比较两极的一些评语啊、嗯哦，那就是就是拥护的就说啊好棒啊、哦，然后这个不喜欢他或者对他有一些意见的，就会说这是什么邪啊什么的哈、哦，邪教什么的。嗯，好，但是我们很持平而论，我们就是以代你提啊，是是不是能帮助那个有身心困扰的人？啊，去处理他们的一些身心状况。好、啊，我们讲啊，就是扣除那个最严重的，像这种视觉失调，嗯，好、啊，或是躁郁，极端的就对，对，就是哦、啊，或者妄想症，嗯，就是已经到所谓的精神病这一种，嗯，好。当、啊、然你在很非常重度忧郁的时候，我觉得做代理体还是有困难，嗯，好、啊，你一般的所谓的这种精神官能，或是轻度的忧郁，好、啊，或是一些焦虑，甚至是强迫。呃，我都会建议，其实有机会可以了解代尼体这个东西。那代尼体，它顾名思义叫做穿越心灵、嗯。那穿越心灵要做什么？它要去处理你的潜意识。好，那很多人其实我们一直常常在讲潜意识，潜意识，但是不晓得什么叫潜意识。好，潜意识，呃，我们用最呃用一个最简单的比喻啊，它我们想象那个冰山在大海上面。嗯。好，那我们在大海上面看到呃一座冰山，我们看到的只是什么样冰山的一角。对，好，那在海平面底下有更大片的冰山。嗯，哦，铁达尼撞铁达尼撞到的是下面的冰山，它才沉的。对、嗯，好，那潜意识，呃、哦，如果我们说哈、哦，在海平面上面我们看得到的那个叫意识，看不到下面那个叫潜意识。好，那意识跟潜意识有什么不一样？意识事实上是。你你自己可以 touch 得到，就是你很清楚。比如说，我现在要去哪里买东西，我等一下要做什么，我等一下呃，我要取消什么事情。好、哦，那我几点啊？要准备要去哪里？好、啊，我今天决定要要跟谁吃饭。这个就是你你自己很很就是很有系统的思考。你可以比较，我要呃现在啊跟过去有什么不一样？我可以很轻松的做决定。这个就是我的意识。对。好，比如说中午要吃什么？好好,好，就是理智，<笑>好，就是我们讲想象 A 到 B 有一条线，那你的意识基本上就是 A 到 B， 就是很清楚，嗯、这个不会困扰你。好，那我们讲潜意识是什么？潜意识是基本上它是你的感觉为主的。好，嗯、那这个东西很多人其实如果他比较敏感，好，他可以。啊，察觉自己的情绪。那我们在讲潜意识会比较具体一点，但是有些人他事实上是压抑自己的情绪，或是不太能够察觉自己的情绪。他常常是以为他意识做的决定，事实上是潜意识已经帮他做决定了。我们用一个科学的实验告诉我们：好，那科学家说，哎，就是说。我们常常都以为我们很理智的在做一些选择，嗯，好、哦，那他们有做实验呢，就是用那用一些电脑，好、哦，然后丢一些东西出来，哈、哦，那让这个就是受测者去就是点他要什么东西，嗯，好、哦，那同时测他们脑波、嗯，那科学家发现发现就是说，当他们要选什么东西之前，好、哦、啊，他要就是说，呃，当他自己觉得有什么想法出来的时候，他要在那个。就是，好，比如说那个时间点按一下，好，让那个研究者知道，就是他那时候对他知道他是因为自己的想法所以做那个决定，好，可是因为也测他的脑波，那科学家发现，早在他以为他理智做那个决定之前，事实上他的脑波之前已经做了决定了，就
0: 先有反应就了
1: ，他对他事实上很少，他在潜意识他已经下了决定了。可是，我们都以为是我们的理智叫我们，我是因为怎样才去不要，或者我是怎样才去讨厌他。事实上，都不是在你的潜意识，潜意识就是你的情啊、呃，你的情绪方面。嗯嗯。事实上，他在很早的时候，他已经被一些东西左右，他早就决定要或是不要，而且这个力量，哈，有人甚至形容是十倍或是十五倍以上，跟你的理智比起来，所以，我们常常开玩笑说，你的其实很多人说我很理智，我们都偷笑。好、哦，事实上，你再怎么理智，你都不会大于你的情感
0: 。哦，所以只有一部分的理智而已
1: 。我们的理智都很小，除非你的情感，你有办法好好的去了解它，嗯、或者你能够去察觉它，跟它好好的相处。不然，事实上，你大部分是被你的潜意识，就是情感这个部分控制。但是你不自知，你还以为自己很理智。嗯嗯。好，那这个部分其实对我们最大影响。待你体要处理的是，我们过去可能我们在昏迷的时候，或是被手术开刀，甚至你在出生的时候，你那时候你你以为你是无意识，那那时候你以为你的这个呃你的记忆系统是所谓的停摆，错了，这时候你你的那个潜意识它还在记录。当时的一个情境，只是你的意识不知道。对，这时候就是你的昏，你陷入昏迷的时候，或是啊、呃，你碰到一些危险，车祸被撞击，或是你被撞昏了、打昏了，这时候是你的潜意识，它叫啊、呃，叫做就是它有一个硬痕库。好、哦，那它叫反应式心灵。这时候它就开始记录。那为什么要记录呢？因为它要提醒你，就是你现在碰到的情境，以后对你很危险。嗯。好、嗯哦，所以你以后碰到的话，你就直接要。去躲它，对。好，我们用最简单的例子叫，叫一招被蛇咬，十年怕草绳。嗯，对。你被咬的时候快死掉，下次碰到那个，即使不管桃尖的是圆的，你看到它先倒弹三次再说。为什么？就潜意识
0: 发作。呃
1: ，潜意识就告诉你这是危险的，嗯、你要避开它对对。好，当然你看一下，这本来是要保护你的，可是当你的潜意识有太多这种刺激反射、刺激反射，然后你完全无法思考。而且他就是碰到那个情境，他马上就是那样子反应，嗯、而且你根本没办法理智去辨,辨别为什么会有这样子，然后你的生理他就直接往那个方向去走。好，所以有一些人的焦虑、恐慌啊，那呃过度换气，事实上都是在他的这个潜意识里面过去有一些事件，他不知道。嗯、那在处理带你一这个过程里面，他借由一些特定的问句，让你进入你的潜意识啊，进入。去接触你过去反应式心灵记录的一些东西、嗯，那基本上在这过程里面，你的那个感知不舒服的感知就是不舒服。你那时候被打了头痛那种感觉会一直出来，然后慢慢的就是越来越少。那处理到这个事情处理到一个点，他当事人会很清楚的知道啊，我那时候为为什么会有这種不舒服的感觉，当时是怎么样去建立那个连接的？更早之前，对，那他清楚了以后。以后再碰到类似的情境，他就不会被类似的刺激，好、嗯，然后去做非常就是制约的反应，他没办法控制他自己，嗯，啊，所以这是只有呃，就是说你去做过的人，或是你被接受的人，你啊、呃、了解，哎、呃，就是真的有潜意识这个东西，而且当你没有在这个过程里面去，就是去 touch 你的这些，去接触你的反应式心灵，你根本不晓得他对你影响是这么大。这是不是
0: 有点像那个婴儿时期啊？我们以为小孩子还不懂，然后可是，在我们每天跟他接触的一些拥抱，或者是呃这个呃其他的这个言语
1: ，其实他一直在吸收，会然后就会进入他的潜意识。这个这个就在他记录在他的那个反析师心里面、嗯，也就是在他潜意识里面、嗯。其实包括猴子啊，小时候被那个母猴带大，跟被机器机器猴带大的。就是机被机器狗带大的那个小小猴子，长大以后就没什么自信，就很怕，没办法跟其他猴子好好相处。嗯、其实那个在他小时候，那个潜意识里面就已经让他那个不安全感就是一层生了。对对对
0: 呵呵呵、嗯，哦，原来这个戴尼提还是有他的一些科学的根据啊、哦，
1: 并不是完全都是靠所谓的这种呃这个宗教的信仰这样他不是用宗教的信仰，其实他在讲就是、嗯、其实。在我们所谓的就是精神科或是心理学这边，跟它有一点接近的叫催眠，嗯嗯，好，但是呃代理体那边它的这个整个程序它是比较标准化，好、哦，它呃最终最重要的是它不会去暗示当事人，它只是让当事人自己去接触它原来自己发生的事情嗯，嗯，那在这个过程里面把那个不舒服的感觉一点一滴的拿掉，好、嗯、好，那找到源头，那恢复它。好、啊，这是身心的健康。嗯,嗯
0: 好，那郑医生，我们来聊。呃，有一个章节提到说，医生我为什么会有忧郁症？就讲到一些成因，对不对？对。那我们比较知道成因，可能就是一些压力啊，或者是生活作息改变，或者是一些什么意外事件。哦，在书里反而有写到一些我们比较不熟悉的，比如说加工物也会好发忧郁症，或营养缺失，像血糖代谢不佳，跟我们讲一些比较特别的原因，好不好？好，我我们讲哈、啊，其
1: 实大部分的忧郁症。呃，其实自己会好，嗯，好、哦，而且这个比例高达八成，嗯，那有两成的人他会反复的复发，那这两成的人事实际上是身体比较不好的人，是，好、嗯哦，那这身体比较不好的人，大家不知道我我到底哪里身体不好嘛，嗯，好、哦，那在功能医学，其实它有一些检测可以告诉我们，你真的有所谓的一些营养缺乏。好、哦，那你可能有一些荷蒙失衡的部分。嗯、哦，好，那这可能跟你长期的身体的压力累积，你自己不晓得，到最后你的荷蒙啊、哦、分泌也跟着失调，或者是分泌不足。嗯、哦，好，那产生好、哦，那另外有些发炎啊，或是过敏，好、哦，那身体有过多的毒素，甚至是重金属，好、哦，那你体内这个立腺体功能不好，你的能量代谢。啊，产生系统不好，好、啊，那还有包括你的自己的压力系统的调试、嗯，啊，你的自律神经或是你的肾上腺啊这部分的功能不好，这个都呃，笼笼种种这样加在一起，最后可能就是你忧郁症的一些就是中间就我们讲 component， 就是嗯，它是这些东西堆砌起来的累积。对，我们要就是提醒大家，就是忧郁症。这件事情，它绝对不是单一的事件让你产生忧郁症，是你之前身体开始就不好，只是你不知道。但是你的身体在还没有发病之前，它还可以代偿。嗯嗯。好，那等到它代偿也代偿不过来的时候，它才会开始发病。嗯嗯。所以，呃，忧郁症不是一个单纯的心理引发的疾病，哦，心理压力引发的疾病
0: 。那刚刚有讲八成自己会好是什么原因？是因为这个可能年纪青少年这个忧郁胡思乱想，然后长大之后突然就好了
1: 。哦，没有，我们其实我们刚才有说了哈，忧郁症它事实上不是单纯的心情不好，它会有病程的。对，平均的话，如果你是那个重度忧郁的话，平均是六到十三个月一个周期。对，如果你是轻度的话，你可能就是一到三个月它就下来了。嗯好，所以它不是单纯的，我只是今天心情不好，你就说我是忧郁症。我们已经到了症的话，他已经有所谓的病程。对，好，那大部分的人其实，我们刚才在讲那些诊断标准的时候，我想很多人他说：“哎、欸，哦，郑医师，你这样讲了以后，的确有一段时间，就像你讲的那样，我那段时间可能吃不吃饭、嗯、不想睡不好，功能变得很差，没办法出门。可是过一段时间，我像伤风感冒一样，自己就好了。嗯，因为你的身体没有太差。”所以过一段时间，它自己就会调回来。但是对于一些身体体质比较弱的，甚至它的基因本身在合成这些神经传导物质，或者对于发炎的这些啊控制能力比较弱的人，好，或者它去帮助你这个呃叶酸循环，好，或者你的能量系统产生功能不是那么好的，那你你的身体这些你自己又没有注意营养啊，你又是熬夜哈，然后又接触很多的污染源。好，那甚至碰到一些压力，你不知道怎么样适度的去鲜血。好，那去调试，那很容易到一个状况，你就会产生忧郁症
0: 。嗯嗯嗯嗯，哦，所以它原来就是有周期性的，就对，嗯，就是所谓的重度忧郁才会比较严重，就是一直反复发作这样
1: 。呃，对，但是我讲的是被，呃、就是确诊，或是我们讲你真的是符合这个诊断的。那里面啊，有两成的人才会反复发作，有八成的人这一辈子、嗯、他就就那么一次或是两次、嗯
0: ，那之
1: 后、嗯、他好像就好像一个重感冒一样过了他自己就好了
0: 。所以是什么样的情况要让他自己好？什么样的情况，即使我是轻度，还是我还是要这个就
1: 医啊？啊我我们想哈、啊，就是说，当你觉得这个状况已经影响到你的。生活了，生命安全还是什么？哦、oh, ，如果你现在很想自杀，<笑>那那当然要赶快去。<笑>快对,對但是我们要提醒大家，就是有一部分被诊断忧郁症的人，他吃了抗忧郁剂，其实会更想自杀。哦、oh, ，对、嗯，那这个部分是因为他们的神经传导不像一般典型忧郁症的人是比较速度比较慢，或是比较不足，他们反而是比较多或是比较快。那你吃了抗忧郁剂，它就更多更快。这时候，它冲动控制就变得更差。嗯,嗯、啊、那我们在啊、呃，这个营养医学里面有一个甲基化检测，可以去告诉我们，如果你是这一类所谓甲基化偏高，你的神经传导是过快或是过多的，其实你就是绝对不要去碰抗忧郁剂，对你来讲啊，那个反而是一个反，就是一个负担，就更严重，就对对、嗯，所以。医生呃不见得知道这个检测啊，那他不见得知道这个原理。可是，当你吃了抗抑郁剂以后，你觉得你更想、更想不开，嗯、更更想自杀，或是你觉得你的冲动控制变差？我们也有在门诊也有客户，就是也有患者，就是他吃了抗抑郁剂以后，或者吃了精神科药以后，他整个冲动控制变得很差。好、哦，家里就开始摔盘子，然后没事在这边干掉。啊、哦嗯嗯，那这一些都是他原来不会有的。好、哦，虽然他心情好像有比较好，可是他充公控制变差了。其实这个都要跟医生讨论，哈、哦，是不是要做药物的调整？好、哦，所以不适合的药，是不是要赶快把它停下来？嗯嗯。所以接下来我们就要聊这本书的重点了。除了开
0: 药单，我还能做什么？这个郑医师就讲到，不开药还可以做更多。嗯、跟我们来讲，你这些这些不一样的一些比较特别的一些疗法吧，照光疗法、运动
1: 、用营养素以及欢笑治疗，这样。是是好，嗯呃照光疗法基本上就是我们鼓励，其实有忧郁症的人应该多去晒太阳。嗯，好，那晒太阳呃的原因两个部分，第一个是它可以，我建议晒太阳的时候，你的那个。手啊，或是腿的这个皮肤最好要露出来啊，去帮助身体产生维他命 D。嗯、那过去的研究告诉我们，这个维他命 D 比较缺乏的啊，这些忧郁症的人，他们事实上常常会测到他的 D 也是比较不足的。嗯、啊、所以我们建议就是说，哎、欸，如果你这个啊验、呃、血啊，或者你平常这个很少晒太阳，也很少吃低的食物来源啊，那我们建议你在忧郁的时候可以出去多晒晒太阳。那晒太阳的第二个好处就是你的这个眼睛在接受这个太阳光刺激的时候，我们当然不是直视太阳光哈、嗯嗯。你在接受这个光刺激的时候，事实上它会去让大脑啊把这个色氨酸转成血清素。我们身体大脑这个大概有十五 percent 的这个血清素可以经由这个光刺激啊去帮助你。所以有人白天这样去晒晒太阳，晚上心情啊，或者整天心情就会稍微好一点。
0: 哦，所以我们常常看到那个忧郁症说什么要出去走一走，是真的有道理。走的目的就是为了晒太阳
1: 。包括有些有忧郁症体质人，他只要阴天、嗯，他就开始心情不好；下雨就开始心情不好。对对,對，其实跟光刺激也有关系。嗯，好，那运动去改善就是心情这个有非常非常多的研究。如果大家上网去看，运动去帮助忧郁，好，甚至帮助焦虑啊，帮助狮子。运动对于我们讲精神医学这件事情来讲，它绝对是有正面的帮助。好，因为你在运动的时候，你这全身的这个循环会改善。那同时的话，你大脑还会产生一些脑内啡，好，还会帮助一些有呃产生一些心房利钠素，好，让你全身的血管扩张，可以让你整个人比较放松。而且在运动的过程里面，还帮助你的多巴胺。血清素、正肾上腺素，它还会就是比较朝一个比较正面好的方向好去做调控，嗯，好，而且所以很多有呃运动习惯的人，他如果你突然叫他一段时间没有运动，他会开始烦躁，嗯，好，哎，这个都是告诉我们，就是运动其实对我们身心的健康哦、呃、有非常大的帮助。请大家平常再忙再累，好、呃，你就是至少留一点时间好、呃、给自己做一些运动。那时间够的话，呃，一个啊，礼拜啊，就是大概加起来至少做啊一百五十分钟，所以如果累積、啊嗯、对累积一百五十分钟、嗯，这个不只是精神啊、哦，那个心血管方面、呃、啊长寿啊这些，有非常多的研究告诉我们、哦，包括癌症的预防，运动都是有帮助的。嗯
0: 嗯嗯，好，那另外还有讲到营养素赶走忧郁，那营养素这么多，到底要补充什么营养素？<笑>好，我们讲哈，其
1: 实最简单的，其实我们建议大家补充一些好的油，嗯，好、啊，这个啊、呃，尤其是 Omega 3， 好、啊，那、嗯、因为现在我们的饮食 Omega 3的这个油脂的来源非常不足，啊、嗯，好了，你很多人在平常鱼也吃的很少，好、啊，那你也不会去吃坚果，好、啊，你又不会去吃亚麻仁籽，嗯，好，那藻类的东西其实也吃的不多。啊，那你在油的选择上面，你几乎都是选 o 欧米伽六啊，像橄榄油那一些，好，现甚至大家讲很好的苦茶油，它也没有所谓的欧米 e 三，嗯，好，所以那欧米伽三不足的话，事实上呃，在研究上面告诉我们，就是很多忧郁症的人，他的 Omega 欧米伽三是不够的。嗯，所以，我们建议有忧郁症或是容易就是心情不好的人，其实应该多补充 Omega-3。好，那在 B 群上面的话，我们会建议大家多补充，因为 B 群很多跟你的啊，立腺体功能有关，而且你的神经传导要合成的话，你也需要 B6， 好、啊，去帮助你合成多巴胺、合成血清素。好，所以 B 群的部分还有啊。那既然我们讲到神经传导物质，这些神经传导物质基本上都是一些啊、呃、氨基酸啊、呃、合成的。那氨基酸的来源就是蛋白质，所以你平常蛋白质的来源摄取也要够。好、哦，那大家去看大家早餐都吃什么？其实几乎没吃什么蛋白质。嗯，很很多人就吃啊、呃、什么烧饼、油条，哈，素食的。好，或是你去吃一些，其实里面的蛋白质都很少呵呵、啊啊。很多人吃什么三明治，里面啊薄薄的一块，而且它还是加工的肉。嗯啊、那个其实对对对，这这个其实对于我们讲以营养医学、啊、的观点来讲，蛋白质不仅不足，而且它的这个来源还是不好的来源。好，这个对于身心的健康都不是那么好。我们建议早上起来就是要想办法去补充这些蛋白质。但豆类的东西，如果你吃得够，你对豆类没有过敏的话，我们建议可以多吃。好，那蛋没有过敏，蛋也可以多吃。好，但很多身心困扰的人哈，乳制品跟面类的东西，我们还是建议少吃、嗯，因为这个对于他们的肠胃或者他们的免疫系统反而是一个压力。但是很多人不知道。好，那一些微量元素，其实有些人他呃的症状很像是忧郁症。好、啊，我们也有碰过有些其实女尤其是女性朋友，如果她月经来的量比较多，她们有缺铁的困扰，然后你去验血，其实她们这个铁啊，这这会血红素其实都是不太够的。嗯。好，那她们呈现的症状啊，有时候就像啊，有点像忧郁症。你有时候把它铁、嗯、把它拉上来，她这些类似忧郁症的困扰就不见了。
0: 嗯在书里有讲到，这个住在乡下那种每天在这个土里玩来玩去的小孩，反而比都市健康。是，其也是土里有一些微量元素，对我们人体是有帮助
1: 的。呃，它里面其实有讲到一个东西叫泌牛分子杆菌，就是说土里面有一些微生物。嗯、那我们在这个呃在玩泥巴的过程里面，尤其是小朋友啊，回来挥去啊，哈，那有时候那个就是这个我们讲。病从口入，但是有时候这种不小心好的东西也是会从口入。嗯，啊、哦，你小时候在这种比较脏，就是微生物比较丰富的环境下长大，事实上你的免疫系统会比较就是健全。嗯，你以后得到这种致命性感染疾病，啊、哦，那你身体比较不会就是有严重的发炎，啊、哦，那抵抗力比较好。其实都跟你这个小时候。啊、哦，这个生长过程里面接触的这个微生物丰不丰富有关。好、哦，那这屁牛分支杆菌他们有去做实验呢、哦，他们给这个老鼠去吃，那发现就是吃了这个屁牛分支杆菌的老鼠啊、哦、比较乐观啊、哦，然后比较不会忧郁。嗯，他怎样看会不会忧郁呢？很简单，就是他把这个老鼠弄到水里面去，哈、哦，然后这个上面弄一块那个木头，让他们爬上来。好，那有吃屁牛分支杆菌的哈，你你给它搓下去，它就一直爬上来，它就不会放弃。嗯嗯。但是那个没有吃的哈，你给它搓几下以后，它就死，就瘫在那边，就等等着那个被水淹死。嗯嗯好。那他们就发现，哎、欸，吃了这个屁牛分支杆菌的，哎、呃，他们这个会比较乐观，还有去走迷宫。比、欸、对，速度会比较快，呵呵所以脑袋会比较清楚，所以他们说这个屁牛分支杆菌叫天然的百优解。国外还有厂商很聪明，把这种菌拿出来做培养，还装在胶囊里面，还说是天然的百优解。呵呵<笑>
0: 其实你爸玩一玩还比较快，就对。是是是是是是,是呵呵。最后这本书，这个郑医师也有提到，你有推荐一本书给。大家看是创造生命的奇迹
1: 啊！对，你为什么会推荐这本书？创造生命的奇迹，很旧的书哎。哎、哦呃，对对，但是其实他讲到一个东西，就是很多人会常常给自己找麻烦啊，或是他给自己找麻烦之余，也给别人找麻烦。嗯，有一个很重要的核心，或是他常常会抱怨别人对他不好，但是那个来源在于，事实上他就是觉得自己不好，嗯，他就是不喜欢自己。好，那这不喜欢自己，很多人说不上来，他也不知道从哪里来的。好，那我们去看很多，其实是小时候这个父母对我们的要求。嗯，好，他觉得，哎、欸，你这人家小明啊、呃，你你数学考九十五分，人家这小明就考一百分，你为什么没有考一百分好？啊，结果有一天你考了一百分，那爸爸妈妈说啊，你怎么没有像小明一样每一科都考一百分？嗯嗯，你就是老是觉得自己不够好、嗯。好，所以很多这个有完美主义或者强迫性的人。好，我们不是说一定是父母造成的好、哦，有些人天生下来他就自,自己把自己 push 很紧的也有好、嗯哦，但是有些的确一部分跟父母去 push 他也有关。但是在这个过程里面，我们刚才讲的潜意识，你在从小的时候，你在从那个你很在乎的亲人的那个给你的一些回馈跟反应上面，嗯、会在你的潜意识形成一定的影响。好，那创造生命的奇迹是说，你可以借由自我暗示，好，然后去。就是建立你自己喜欢自己的感觉
0: 哦，所以跟潜意识也是有关系啊
1: 。对，嗯，但是就是如果是过去那个潜意识影响对你太大的话，哎、呃，其实我会建议就是呃，还有一本书叫《疗愈密码》啊，嗯《疗愈密码》它也是在处理潜意识那些负面能量。就是，哎，大家可以利用这个简单的方法去清除你潜意识的那些负面能量。那潜意识负面能量清除以后，实际上你会发现，你做包括你的身体改善，它自己也会比较快。嗯，很多人就是你即使给他好的东西，他改善还是很慢。为什么？因为潜意识就是他就是在阻挡作祟啊、呃。对，他是反正有有人是因为过去做了一些不好的事情，或是他觉得他不喜欢自己，所以他就不想让自己变好。我们要让自己变好、嗯，第一个就是我们要值得变好。嗯、值得变好就是我是一个够好的人、嗯。但是很多人他在那个潜意识里面，他根本就不喜欢自己。很简单，自己好、嗯。对对对，你你就要看着镜子，然后哎对他说某某人讲自己的名字啊，你很好，你很棒，嗯、我爱你。我有些客户说，声音是太恶心了，我讲不出来。为什么？嗯因为他就是不喜欢自己，他就是讨厌自己
0: 。所以适当的自恋还是有帮助的。
1: 我们讲不是自恋，就是你要接纳你自己<笑>、嗯。好，就是你喜欢你接纳你自己，事实上你就能够接纳别人。一个喜欢自己的人，其实不会对别人其实有太大的困扰。嗯，好，那老是说自己没问题，好，我们讲自我感觉良好，其实是自我感觉极差的人。为什么？因为他很怕人家证明一件事情，就是你哪里。做错的等于是哪里不好？嗯，一直怕别人去踩到他这个地雷，所以他就会拼命的去维护，说我很好，我没有问题。嗯，这个才是自我感觉良好。是，那真正他喜欢他自己的人，他会允许他自己犯错。所以你跟他说哪里有错 ，OK， 他就说哦，那我也会犯错，没有问题，我就改就好了。哦，就接受自己。对，所以不会其实喜欢自己跟自恋，我觉得还是有点差别、嗯、性。对，嗯、自恋就是你你要一直维护一个我很好的形象，假象。对对对，嗯、我觉得绝对不允许别人去破坏这种感觉。嗯
0: ，好，最后郑医师帮我们讲这本书，你推荐给哪一些看？是有忧郁的这些倾向，或者是可能有有些症状的朋友我？我
1: 觉得就是你们当你的家人，或是你过去啊有有这一类的体质。好，然后你想要去，好帮助周边人，或是你要帮助自己，就是恢复身心健康。好，那有一些我觉得就是除了药物之外，有一些就是比较有效。国内啊，就是国内甚至就是，当然大部分是国外的研究告诉我们，其实我们可以去尝试的方法，我都建议大家可以去了解，而且在做法上面其实不是那么困难。嗯好，今天非常谢谢作
0: 者曾光南医师为大家介绍这本书。除了开药单，我还能做什么？博思智库出版，谢谢。